0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой новый подкаст «Борьба с судьбой». Подробный анализ сериала «Тьма», часть 4. Тайны нескольких поколений, принцип путешествия во времени и идеи Фридриха Ницше, детективная история о пропавших детях. Машины времени. В самом сериале существует несколько способов переместиться в будущее или в прошлое. Сначала она знакомит с червоточиной в центре пещер под электростанцией. В тьме червоточина соединяет не две, а три точки во времени с интервалом в 33 года — 2019, 1986 и 1953. Такое число выбрано не случайно, оно часто упоминается во многих религиозных и оккультных текстах. А еще 33 года длится солнечный календарь, предложенный в свое время Амаром Хайямом. Считается, что за это время Солнце и Луна проходят полные циклы. В сериале также постоянно упоминаются циклы длиной в 33 года. Что они собой представляют, до конца непонятно. Скорее всего, это отрезки времени с момента создания червоточины до момента ее разрушения. Учитывая, что главный герой пытался уничтожить червоточину, но сам же ее в то же время и создал, машины времени — это разделение условно. Как скажет один из персонажей, конец — это начало, а начало — это конец. Священникной пытался создать стационарную машину времени в бункере над пещерами, и для экспериментов он отправлял во времени похищенных мальчиков. Долгое время машина не работала, Мальчики в процессе перемещения умирали, машина выжигала им глаза и разбивала барабанные перепонки. Настоящую машину времени разработал часовщик Таунхаус. Символично он смог ее закончить только тогда, когда увидел уже старый готовый образец, попавший к нему из будущего. Позже он стал автором книги о путешествиях, которая попала к нему таким же образом». Червоточина в пещере, по всей видимости, соединяет три конкретных года, а машина Таунхауса позволяет перемещаться в любое время на 33 года назад или вперед. Во втором сезоне машины Таунхауса пользуются около полудюжины героев, и много зрителей задавались вопросом, сколько же машин времени существует. Шоураннеры подтвердили, что все это один и тот же экземпляр. Самое совершенное устройство находится в распоряжении лидера культа Сикмундус Адама. Оно позволяет манипулировать самой частицей бога и перемещаться в какое угодно время. По всей видимости, устройство было разработано после катастрофы в Индоне. Рабочую версию героя встречает в 2053 году, а впоследствии в 1921. В самом конце второго сезона Йонас встречает Марту Нильсен. Которая показывает ему еще одно устройство в форме золотого шара. А на вопрос, из какого ты времени, она отвечает. Спроси лучше, из какого мира. Небольшая рекламная пауза. Мне нужна и важна ваша поддержка и отзывы на мое творчество. Пожалуйста, поддержите меня спонсорством или донатом. Это поможет развитию моих подкастов. Спасибо. Параллельные вселенные. После откровений второго сезона многие задались вопросом, не ломает ли факт существования параллельных миров сложную концепцию путешествий во времени. Ответить точно можно будет только после выхода третьего последнего сезона, но авторы уже оставили несколько подсказок: во-первых, маловероятно, что шоу-Раннеры два сезона показывали неизбежность будущего и выстраивали сложные временные петли только для того, чтобы обнулить все в конце. Во-вторых, в сериале очень много зацепок ведет к тому, что параллельные миры задумывались с самого начала. К примеру, в отчетах об исчезновении Матса фигурируют в разное время разные свидетели – Регина Тидеман и Штефан Коллер. Даты в газетах также не совпадают. В 2020 году у Йонаса дома на календаре 21 июня отмечено Красным Крестом, а в 2053 нет – даже семейные фотографии отличаются в разных эпизодах. А Клаудия Тидеман говорит Йонасу, что видела мир без него. Похоже, что создателям тьмы удалось многих и дурачить, с самого начала оставляя подсказки, что действия происходят в разных вселенных. Можно предположить, что их не две, а три, учитывая, что символизм сериала завязан на тройке. Параллельные миры не отрицают детерминизм. И предрешенность будущего это не отменяет. Просто мозаика событий оказывается гораздо сложнее. Если вам нравится слушать мои подкасты, вы можете стать моим спонсором или донатором. Мне будет приятна любая ваша поддержка. Вы также можете поддержать меня хорошим отзывом или лайком на той платформе, на которой слушаете мои подкасты. Спасибо.